0: Čistá hra, Martina Procházky.
1: Je polovina léta tropické teploty ideálně vyrazit někam k vodě. Nebo na zimní stadion kledu, tam se člověk také hezky ochladí a přesně to děláme každé úterý po desáté dopoledne s Martinem Procházkou, olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa. Martin, hezké dopoledne. Ahoj, Filipe, hezké dopoledne všem. Pokud je o zmíněný zimák, tak dnes vyrazíme do Litvínova na zimní stadion Ivana Hlinky. Za mužem, který tam 13 sezon chytal československou a poté českou nejvyšší soutěž. Pak oblékal dres kladna a kariéru skončil před devíti lety v ústí nad Labem. Patřil také do reprezentace má bronz z mistrovství světa 1993. Zdeněk Orct, Zdeňku, hezké dopoledne. Dobrý den. Vítejte ve vysílání radiožurnálu Sport. Vy jako trenér brankářů v extraligovém Litvínově v minulých sezónách také českého národního týmu. Co teď dělá takhle uprostřed léta trenér golmanu extraligového týmu? Už cepuje své svěřence.
2: No, tak letní příprava nám začala zrovna včera, ale, nebo letní příprava, příprava na novou sezónu, přesný. No, ale začínáme na suchu a na let příští týden, takže v podstatě teď je to více méně ještě na kondiční trénérovi a samozřejmě se toho zúčastníme my, ale jsme spíš asistenti kondičního trenéra.
1: To znamená, vy si jen hlídáte, aby třeba vaši svěřenci nemuseli dělat něco, co podle vašeho ne- s- názoru není úplně to pro ně potřebné?
2: No, aby se moc nepředřel. Ne? <laughs> <laughs> tak to se hlídám určitě, já jsem se hlídal sám, takže to se to hlídám i, i u nich. No. Zrovna dneska jedeme eh, navštívit eh, konečnou trenera Českých Buděvic, Dominika eh, Konreza, který eh, vlastně nám ukáže ještě další způsoby možnosti přípravy a speciálně Goleman.
1: Připomínám, že zapojit se do čisté hry Martina Procházky můžete i vy, naši posluchači, telefonní číslo určitě dobře známe 221 552 156, nebo e-mailová adresa hokejzavináčrozhlas.cz. Martine, my už jsme se v čisté hře několikrát přesvědčili o tom, že paměť není tvoje nejsilnější stránka, ale já to zkusím zase. Pamatuješ si první zápas, kdy proti tobě stál v brance Litvínova Zdeněk Orst? Bylo to určitě ještě v československé lize na začátku 90. let minulého století. Vím, je to dávno, ale
0: přece jen. No, ty jsi to jsi zmínil, Filip, je to dávno. Úplně si to přesně nepamatuju. Zřejmě ten zápas, kdy Ory chytal proti, proti, proti kladnu, potom samozřejmě si pamatuju, když jsme byli spolu na kladně. A byly to, myslím, že skvělé roky a Ori byl jasná jednička kladenského týmu a myslím si, že chytal výborně, takže jako já jsem, mám na něj skvělé vzpomínky. Jsem rád, že přijal naše pozvání a že nám určitě něco řekne o té brankářské taktice. Určitě, ale
1: teď ještě Zdeňku, kdy jste poprvé zaznamenal Martina Procházku v dresu kladna toho rychlíka, který se tam snažil dát vám samozřejmě co nejvíc gólů?
2: Jo, tou kličkou do bojkend ale, <laughs> ale, ale, ale taky, já si to taky přesně nevybavuju, protože to je opravdu dávno, ale samozřejmě Vývora, Patera, Procházka byla jako hodně nebezpečná lajna a jako chtěli jsme si vždycky na ně dát podměru, ale ono to větším nevyšlo, hráli výborně přesilovky, děli šikovní ty kluci. ale abychom si tady moc neskákali
1: <laughs> A když jste se pak sešli v jednom týmu, tedy tom Kladenském, jak už zmínil Martin, jaké to bylo vlastně v době, kdy vy už jste oba dva měli něco za sebou, takže už jste byli zralí hokejisté?
2: <laughs> no, já když to trošku jako rozvedu, tak já když jsem přišel na Klanu, tak my jsme přišli jako ohromný posily s a bohužel jsme spadli hnedka, nepovedlo se nám ta první sezona. Pak se začal ten tým vlastně nějakým způsobem poslat, on do té doby se tam kladno plácalo, řekněme, furt kolem se pozic a já jsem tenkrát poprvé přestoupil a myslel jsem si, jak, jak zachráním kladno a ono to bohužel dopadlo naprosto opačně. Ale pak přišli kluci právě jak Martin Procházka, pak tam byl Pepa Zajic, Patý, se začínalo jako prosazovat a, a myslím si, že jsem udělal fakt velmi slušná parta. A, a vlastně pak se hrálo hrály se playoffy a nebyly vůbec žádné existenční problémy ale hlavně, jako já na to spočíku strašně rád, protože jsou to pohodový kluci dobrý do toho
1: <laughs> to je vždycky důležité pořádně utužit partu. Vy jste Zdenku nakonec v kladně strávil 8 let svého hokejového života, takže máte to rozdělené Litvínov a kladno, nebo přeci jenom i vzhledem k tomu, že v Litvínově jste začínal v tom velkém hokeji, hrál jste tam finále Extraligy, teď tam také už pěkných pár let působíte. Získal jste vlastně titul jako trenér brankářů Pavla Francouze, jste pomohl vlastně vychovat. Může se stala až tak také Goldmanem pro NHL. Takže přece jen to vaše hokejové srdce bije pro Litvínov?
2: No, dá se to takhle říct, jo, ale opravdu já to mám rozdělené na dvě zásadní etapy. Když opomenu pak už nadalem, kde jsem byl taky naprosto spokojený, ale tyhle dvě, samozřejmě extraligoví, jsou pro mě stěžení. Litvínov, tím, že tady i dál, tak bych ho jako asi upřednostnila, ale to neznamená, že nejsem v kontaktu s klukama z vedení skladná. V podstatě jsou to dvě takové srdeční záležitosti pro mě.
1: Martine kladno přece jenom se s Orstem strávil tam hodně dlouhou dobu jak ty na ty roky vzpomínáš? Uh,
0: skvělá skvělá doba, uh, od už to zmiňoval, že tam byla výborná parta, kladno to mělo vždycky postavený na takovým tom týmu, výkonu. výkonu, se to pořád zní jako divně, ale je to tak, prostě aby se všichni s kluci seděli, rádi se chodit do hospody, prostě to tak tomu patřilo a, a i když uh, Ori, jak už zmiňoval, tak tam byli s kyslíkem z Litvínova, tak uh, vždycky, tam jsou takový ty dva jakoby, zdálenější kluci, tak oni do toho Výborný zapadek, byl výborný bavič do kabiny, ten se bavil, jak na ledě, tak v kabině. No a Ric samozřejmě, že jo, brankářská jednička, takže prostě to k tomu patřilo a byla tam výborná atmosféra, takže to bylo jak na tréninku, tak v zápasech, tak při cestách. Já si pamatuju, jak Oric, když jezdil z lidima do Kladna, tak to měl jsem za 40 minut, já nevím, možná mě upřesní, možná ještě rychlejší, ale vím, že ho ta jí zabavila, že říkal, že vždycky v autě a pak prostě se těšila na trénink. <laughs> jak rychle to bylo z
2: No, bylo to asi 45 minut, no. ale, ale jako, my jsme se střídali, než je tak kyslí, pokuty pořád, ten dostával pokud pořád, že ten vůbec nedodržoval předpisy. No, ale jako zvyk jsem se na to, výhoda teda byla pro mě ohromná, že za těch 8 let jsem tam v podstatě ani jeden rok nebyl sám z, tý, z toho našeho regionu, vždycky se mnou někdo jezdil. První 4 roky je samozřejmě kyslý.
1: Říká Zdeněk Ortz, host dnešního vydání Čisté hry Martina Procházky. Za chvíli budeme ve vysílání radiožurnálu Sport zase na hokejová témata pokračovat.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Ve vysílání radio Sport je zpátky čistá hra Martina Procházky. Bavíme se dnes o hokeji s bývalým hokejovým golmanem Zdeněkem Orstem, dnes tedy trenérem brankářů. Martin tady říkal o tom, jak Zdeněk Orts byl pohodový v kabině, ale na ledě Zdenku, když si sám vzpomenete, vy jste sám sebe jednou označil v rozhovoru, býval jsem hrozný magor, asi největší v lize. Vy jste dostal také třeba sedmizápasový zápasový trest za napadení sudího, takže jak to dnes hodnotíte s odstupem? tahle svoje extempore, kterými jste býval tedy docela pověstný?
2: No tak samozřejmě s vstupem času už se to hodnotí docela dobře. V té době jsem se připravoval strašně ukřivděnej, jak mi všichni ubližují, ale je to pravda, že jako, to, a zatím si stojím, že s vstupem času vidím, jako, že jsem byl naprostý šílenec jako v některých situacích, které jsem řešil. A to může i Martin potvrdit, my když jsme třeba hráli spolu zápas, tak mi říká, hele, ne, hodně neměl z toho asi chytit. To, to mi říká, ty, ty, který ho vyjede na venkovní hřiště, ty zmizíku jeden. Takže jako, jako moje impulzivní reakce byly opravdu Strašný, a jako já zase na druhou stranu strašně děkuji klukům, že to se mnou vydrželi. Jo, jo. Jako samozřejmě k tomu potřebujete asi podávat nějaký výkon, protože jinak by vás ten tým zašlapal, hmm. ale bylo to takový jako spojený nádoby, no, Prostě blázen bráněno.
1: Martin se tady jen směje, <laughs> takže asi mu naskakují vzpomínky na to, jak to bylo se Zdenkem Orstem je, na ledě. Je to tak.
0: Eh, samozřejmě, to to jak říkal Zmizík, <laughs> že jsem z ledu. Já mě ty vekový zápasy odnesedili. No. Prostě já jsem radši hrál doma a to asi ori potvrdí, ale oni doma vydával. Sodu, že jo, protože mi vždycky říkal, když jsem měl k mantelu, nebo to říkat, proč jsi tam tak podělaný u toho mantelu, já jsem zase říkal, něco chytíš. ale ne, on chytal výborně, ale občas se stalo, že dostal právě někdy takový gol, který by jsme si jako hráči mysleli, že by měl chytit, jo, ale pak zase půl věcí vychytalo, tak proto vždycky říkali tady ty situace, ale jinak samozřejmě to bylo normální, já jsem si, že to bylo normální, jaký to Pokřikování na sebe, ale v dobrým smyslu, my jsme byli jako výborný, jako barda, takže to k tomu patřilo a většinou těch zápas jsme vyhrávali, takže já myslím, že oni to jenom potvrdí. Zdeňku, předpokládám, že
1: to tak nějak sou, souvisí se soutěživostí, kterou asi v sobě máte, že prostě když vylezete na let a nebo do jakékoliv soutěže se pustíte, tak prostě chcete vyhrát a nekoukáte napravo, na na levo.
2: No, tak to můžu potvrdit. Tady sedí vedle mě moje paní a, a říká ty neumíš ani prohrát karty tě, <laughs> Já musím vyhrát i v kartách a, a skrbl a to. Takže jako mám, ale já si myslím, že to má i Martin. Ten matky. To má většina asi sportovců takhle nějak, jak jsi od malička v tom, tak v podstatě ch- chceš, přece to nejdu prohrát, jo? No, mm. takže asi, asi tak. Takže určitě, určitě to tak je, že jakákoliv uh, disciplína, opravdu jestli to jsou karty nebo uh, bowling, nebo že to byly tyhle zápasy nebo při tréninku penalty, tak já jsem nechtěl prostě prohrát. A samozřejmě jsem věděl, že jsem dostal špatný gól, jenomže jsem to nechtěl slyšet od nich. Já to viděl sám, <tělí> že, že oni mi to měl asi chytit. Já vím, že jsem to měl chytit, ale nechtěl jsem mi to přiznat.
1: <laughs> ale pak samozřejmě to bylo těžké. Asi v kabině, když najednou tam vlétli trenéři, vy jste měl nějaký takový výstup v zápase, oslabil jste tým, nebo jste se nechal rozhodit a pak ten výkon nebyl takový. Četl jsem někde v rozhovoru o tom, jak jste připomínal, jak si na vás opravdu vylili dost zlos pánové Hlinka a Beránek starší, že na to jste vzpomínali po letech.
2: No, to jo, no, tak jako když mi pan Beránek řekl, že, že bych si zasloužil pěstí tak jako, a stály nade mnou, tak jako to opravdu jsem se bál. To, to bylo to napadení toho rozhodčího, ale do dneška si myslím, že, jsem byl, že, že, že mi bylo ukřivdělo. Ale, ale jinak e, určitě, určitě těch výstupů jsem měl vyjít i a, a jako, e, já musím vzpomenout ještě pana Millera, který mě trénoval vlastně 8 let nakladně že to se mnou takhle dlouho vydržel jako a klobou dolů před ním vůbec, jaký to byl trenér.
1: Vy jste vydržel hodně dlouho v bránce, nakonec jste končil v první lize v Ústí nad Labem a tam jste měl také jeden čas masku, na které byly titulky novinových článků, ve kterých se psalo o vás a právě těchto vašich, řekněme, extempore, takže s stoupajícím věkem už jste to dokázal brát víc nadhledem, že jste si pořídil takovouhle výzdobu své masky.
2: No, já si myslím, že určitě. Je. Každý člověk, každý, každý hráč, každý člověk se nějakým způsobem psychicky, fyzicky vyvíjí a samozřejmě ve 40 letech už na to koukáte trošku jinak, než, než ve 20. Jo. Ale, ale já, už jsem, já jsem to myslel, že už to je právě moje poslední maska, tak jsem říkal, tak mě napadla takováhle, řekněme, kuriozní maska. No a se, protože jsem měl vedenou dlouhou dobu k e, knihu o tom, co jsem já ve sportu dělal, tak jsem se přečet ty, nový, e, ty, ty články a v podstatě jsem to převedl na tu masku. No. A docela hezký čtení to bylo.
1: Jo, to, to si možná pak početli i vaši e, svěřenci. Vedli na to někdy téma, že říkali, podívej se trenére, ty jsi byl takovýhle a nám tady něco vykládáš o tom, jak máme zůstat v klidu. Bavili jste se o tom?
2: Ne, já jsem předběh předběh v tomhle, jo, protože já jsem jim řekl, přece nechcete být takový magoř, takový, jako jsem byl já, já vám říkám, já jsem odstrašující příklad toho, jak se golman chovat nemá v té bráně. Jo, takže... Než by řekli, aby mi stačili říct, tak říkám, mě si vůbec do pusy neberte. Já jsem pro vás odstrašující případ, já vám řeknu ty příběhy, jak to bylo, ale vy to určitě nenapodobíte. Naopak, vy nedávejte na jeho emoce, ne, nereagujte na hráče, nereagujte hráči, na protihráče, na spoluhráče, vy se starejte jen o sebe.
1: Jak se za hokejového golmana, který tedy ukončí kariéru, ve vašem případě před devíti lety, potom stane trenér brankářů? Je to přirozený vývoj zdenku, anebo jste uvažoval? i o něčem jiném.
2: No přirozený vývoj to není asi, protože to by každý, který skončí s hokejem k bohlman, by byl trenérem, ale je to nějaký, jako nějaká možnost dalšího pokračování. Já samozřejmě si vůbec nestěžu, kolik peněz jsem si vydělal hokejem, to, to ale ne, ne, neměl jsem jich tolik, že bych mohl najednou sedět doma a říct a teď bude země mě rentjern. A ono určitě to také nekaždého ne,
1: baví, jenom sedět doma no, s nohama nahoře.
2: No, 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 no určitě. No já bych si to někdy rád vyzkousel, ale <laughs> dobrý, ale to. Ale e, v podstatě to bylo tak, že jsem měl tři možnosti pokračovat u Roberta Kysely ve firmě. Věnoval jsem se nějakému pojišťovnictví trošku chvíli a, a, a jedna, jedna ta větev byla ta sportovní, ale ty jsem se samozřejmě přikládal nejvíc, ale jako jak to můžete na to vsadit, ta smlouva je vždycky na dobu určitou a nevíte jestli ji dostanete a takhle, tak jsem měl hmm. připravený jako zadní vrátka. Pravděpodobně u Roberta, ale e, byl sem, jako, mě, táhlo mě to k tomu hokej a vlastně díky Pavlovi Francouzovi, když jsme se spojili nějak a vyzkoušel jsem si, jak by to asi mohlo fungovat, protože on ten problém s tou hlavou měl úplně jiný než já. Jo, on byl psychicky rozhozený v té době a, a vlastně tím jsme začali nějak spolupracovat a věděl jsem, že asi můžu těm klukům něco předat. No, takhle bych nějak to formuloval.
1: Vy vlastně teď říkáte, že Pavel Francouz byl v hlavě rozhozený. Vy jste svým způsobem se rozhazoval tím sám, nebo jste se tím startoval vlastně k lepším výkonům? Jak jste to Zeňku vnímal tehdy, že když jste se třeba rozčílil, něco vás vytočilo, vy jste si vybil tu zlost tím, že jste někoho seřval nebo dokonce přetál hokejkou, šel ten výkon pak nahoru?
2: No, tak to je jako bude to moje subjektivní hodnocení. Jo. Samozřejmě ty kluci, jako i Martin to samozřejmě viděl, že někdy mě to odvádělo od hry a měl jsem se starat určitě víc o, o to chytání. Někdy mě to opravdu vyhecovalo, takže to bylo lepší. Já bych neřekl, že tam bylo nějaké pravidlo, že čím steklejší klejší or, s tím lepší výkon nebo obráceně. Jo, ale ale nějak, to tak nějak vyplynulo z té situace. My jsme neměli zase žádný takový, jsme, měl jsem míru krásu, nákladně výborný trenér taky, ale dneska už je to úplně někde jinde s těma kluky kam jste pomalu jako jejich rodič, jo? A, a tenkrát jste na to všechno byl vlastně sám a musel si to srovnat a každý má svoji povahu, Martin o tom taky ví sám, že jo? Někdo, někdo rád o těch situacích můj, někdo o nich nemluví, někdo, no a já jsem byl tak, já jsem prostě byl impulzivní a, a jestli mě to odvádělo nebo neodvádělo, to už po soudě, až po soudě jiný.
1: Tak ať to posoudí Martin Procházka, byl rozzuřený Zdeněk orst
0: lepší než klidný? Uh, no, já si úplně nejsem jistý, já si myslím, že právě Ory byl co dobu v pohodě a to, byla, to byl takový ten ideální stav, si myslím. Ale pak, když, jak říkal, když to bouchlo a rozčil se, tak ho to možná trošku právě rozladilo a my jsme to tak vnímali, nebo aspoň jsme to vždycky právě, proto jsme mu třeba řekli, proč to nechytila tímto bouchlo. Ale já jsem si myslím, že to nebylo tak často a že to naopak bylo oribel byl vždycky v klidu, já ho mám jako pořád v paměti jako takového klidě se, prostě Guman, který byl s nadledem. Ale když už tomu došlo, něco ho vytočilo, rozočí nebo nějaký divák, no tak do toho bouchnul. Ale ne, že by ho to nějak zrozuměl, že Bajnu prostě je přestal chytat. Já si ani nepamatuju, jestli někdy byl dokonce střídaný v a Prostě ho má pořád jako braný jako Golmana jako jasnou jedničkou, který byl v bráně a, a ani nevím, jestli možná by jestli by někdy byl střídaný. Já nepamatuju si, že by za nás nakladně, že by ho prostě některý gumavý střídal. Zenku, střídal vás tedy vůbec někdo někdy? Jo,
2: určitě, určitě. Určitě. To je ta, to je ta Martinová špatná ale, ale, paměť. Ale, ale, no, no, já je, to nepamatuju. Ne, ale, ne ale, ale, ale samozřejmě samozřejmě to bylo zase dané tím, že už co máte odchytáno, ty já samozřejmě tím, jak jsem byl magor od, mali, od mládí. A byl jsem zvyklý na něco jiného, jak v Liberci, ještě když jsem začínal, tak v podstatě to rozprálo tak, že já jsem se střídal sám, jo? já jsem uznal za vhodný, že, že to nepůjde dneska, nebo že jsem naštvaný a, že, to, a že, že už bych asi tam tomu manšaftu nic nepřines, tak jsem, tak jsem odjížděl jo? a dovolil jsem si to už ve 20 letech, jo? což dneska těm vlomanům samozřejmě já znova říkám, upozorňuji na to, takhle se vůbec nechovejte. Hmm. Takže střídanej jsem byl, ale řeknu z 90 jsem se střídal sám.
1: Říká Zdeněk Orc, dnešní host čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu Sport, která samozřejmě bude pokračovat i za chvíli po zprávách a bavit se samozřejmě budeme i o působení Zdeněka Orcta u hokejové reprezentace v roli trenéra Golmanu. Protože ten konec nebyl úplně ideální, tak i to ve vysílání radiožurnálu Sport probereme. Příjemný poslech. Minulých pět sezon byl Zdeněk Orc, dnešní host čisté hry Martina Procházky na radiožurnálu Sport, trenérem brankářů v české hokejové reprezentaci. Tahle etapa před pár týdny skončila. Způsobem, který rozhodně nebyl příjemný, a byl výsledkem dění na květnovém mistrovství světa. Zdenko, už jste se se vším smířil, vyrovnal, nebo vás pořád štve to, co se dělo v Rize a následně?
2: Tak mě to jako jsem způsobem ani nedá se říct, že by štvalo. Jako spíš ten, samozřejmě ten výsledek byl tragický, ale v podstatě to vyprůlnost tak z tí naší asi hry. Já jsem se smířil s tou situací hnedka po mistrovství a samozřejmě jedna zásadní věc, která mě mrzí a to asi každého hráče a každého trenéra, který si myslím, že by chtěl trénovat před domácím publikem, tak to je jedna z věcí, která mě opravdu mrzí.
1: To znamená, že nemůžete pokračovat dál, aby vrcholem vlastně celé té etapy byl šampionát příští rok v květnu v Praze a v Ostravě?
2: Přesně tak, přesně tak, i přesto, že jsem měl smlouvu ještě na to mistrovství světa. Takže to je, to je takový to, to mínus, ale v podstatě to tak asi mělo být. No.
1: To, co se stalo v rize, tak už jsme samozřejmě mnohokrát ve vysílání radiožurnálu Sport komentovali. Martinec, co vlastně z tebe, z pohledu situace brankářů, tam nejvíc vlastně zaskočilo, překvapilo, Protože probráno o tom bylo hodně, tak zkus to alespoň tak nějak k rychlosti přiblížit, abychom na to mohli navázat se s Deněkem Orstem.
0: My jsme už o tom tady mluvili samozřejmě během šampionátu. Takový ten chaos, neinformovanost, v podstatě, že jo, nebo veškerý lidí, který se díval, myslím s tím, že vlastně dopředu jsme vždycky nevěděli, kdo bude chytat, kdo bude jasná jednička, jestli to teda bude nějaký tříání. A nás to hodně mrzelo, my jsme se o tom hodně bavili přece, že by to mělo být jasně dopředu daný, že to tak bylo vždycky a vždycky se. Na to ty soupeři, i když se na to připravovali, tak je to jedno. Prostě, je tam Goldman, který je jasně daný a já co jsem zaznamenal, ty rozhovory od, od Oryho, že vlastně měli jasnou jedničku, ale bylo to vlastně jinak s hlavním trenérem. A to si myslím že by nemělo být. Že od toho Tam prostě je trenér Goldmanu, který dá doporučení a ten hlavní trenér by na to měl dát. A jestli tam právě tady to nefungovalo. A nevím, jak to bylo ten předchozí šampionát, kdy jsme získali bronz, jestli to bylo stejně, nebo jestli to bylo leto super noví. To nám musí říct Ory, ale každopádně byl v tom obrovský chaos. A to asi bylo to nejhorší na tom, na tom, co bylo, protože ta komunikace nebyla žádná, my jsme vlastně tady po, po, po každé spekulovali, jak to bude, kdo bude, a nakonec to bylo úplně, úplně, úplně
1: Ano, byla tam trojice Karel Vejmelka, Šimon Hrubec, Jakub Langhamr. Nejprve chytal Šimon Hrubec, pak jednou Jakub Langhamr, potom se vrátil do branky znovu Šimon Hrubec. Na začátku šampionátu Karel Vejmělka seděl většinou jen na tribuně. Zdeňku, jak vy jste to vlastně prožíval, když vy jste měl, jak jste později řekl jasno o tom, že by měl chytat Karel Vejmelka, ale z rozhodnutí vlastně Karyho Jalonena to bylo jinak?
2: No tak jako samozřejmě Kari na to měl, měl nárok, jo, na tuhletu situaci, už to bylo probírané několikrát, já zase dostanu strašně naložíno za to, že se k tomu asi vyjadřuju po druhý, když jsem řekl, že se vyjadřím jenom jednou. Ale v podstatě pro mě to bylo jednoduché po loňském mistrovství světa, kdy si myslím, že to z větší části Kari nechal na mě. tak tak jsem já měl samozřejmě nějakou vizi a představu do dalšího městostí světa a ta se mi už před městostím světa začala bortit, ale ale to neznamená, že by to mělo být nějak... Přesně to jsem slyšel od všech odborníků, a teď myslím opravdu odborníků, že říkali, že ty fakt nevýšlo. A Já říkám, já vím, ale já mám zákaz mluvit do noviny, já mám zákaz vystupovat. Pak tady vznikají nějaký spekulace. Když jsem slyšel roberta zárobu, že ten měl úplně obrácený názor na to, jestli já jsem nasadil, že já jsem nasazoval v první části Šimona a to, že se vzniklo takový jako vákuum, taková nejistota. Kolem všechno samozřejmě to vycítí jak hráči, tak golmani, tak, tak ta veřejnost. Jo. No myslím si, že to nebylo šťastný. No.
1: To tedy rozhodně ne, nakonec vlastně se to, dá si říct, si odrazilo i na tom výsledku?
2: Dá, dá se to tak říct, dá se to tak říct, protože samozřejmě, já jsem se bavil po mistrovství to třeba i se Šimonem a samozřejmě s klukama. Během mistrovství ta jsem jim nechtěl vůbec, a ne, ne, ne nechtěl vůbec, já jsem to ani nedělal, jako v podstatě jsem řekl, kdo půjde do brány, a mě, ty golmani to věděli den dopředu, a, a to bylo všechno. Jo. Snažil jsem se připravit co nejlíp. A po mistrovství tak, když jsem se s ním bavil, tak ty kluci jsou naprosto v pohodě, ale samozřejmě ty golmaní ti pak řeknou: ale my jsme to cejtili, že, že nemá chvíli důvěru ten, chvíli ten. A, a to, je, to je pro ty brankáři, protože já jsem ty brány stal strašně, strašně těžký, aby, aby pak podali 100% výkon na, na koho má, a jestli to je Marek Langhammer, nebo jestli to je. Karel a nebo Šimon, to je úplně jedno, kdo tam stojí, jo. V té chvíli, kdy ten golman, my to tam takhle, jakoby, řekněme, rotovali, tak ty golmani se asi necítili úplně komfortní, hmm. takže určitě to mohlo mít vliv, určitě, no. Nebylo to šťastné, já říkám, ale nevím, jako, jak, jak to udělat jinak, je mě, jak tady jsou všichni chytří pak, že se měl skončit a proč by končilo, ať skončili oni, no. hmm.
1: Samozřejmě ona je to hlavně záležitost komunikace, tedy to, aby všichni věděli a aby věděla i veřejnost, protože potom znikají přesně ty situace, kdy někdo má takové informace, někdo onaké, takže byl ten problém v tom té komunikaci ven, že to bylo vlastně v jednu chvíli, mám pocit, po těch třech zápasech komunikováno jinak, než to vlastně ve skutečnosti bylo a tím tedy, kdo to řekl, tak byl Kary Alonen, že vy jste byl vlastně postaven do situace, kdy to bylo trochu jinak, než jak se prezentovalo ven?
2: No, 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 přesně takhle, takhle to bylo. A já jsem jako říkal, já nemám problém. Já jsem nevěděl, že když půjdu k Národňáku, že tam je až tolik jako věcí, které nemůžeš říkat tak napřímo, tak jak, jak, jak jsem byl zvyklý jako sportovec. Jo, tam to, tomuhle by se asi neměl vyjázit, tady to bys měl říct, tady to bys měl podpořit. A mně se tohle nelíbí, tak já radši nemluvím vůbec. A když jsem chtěl jít, tak chtěl jsem říct, jak, jak to je tak mi to nebylo svým způsobem umožněno. Jo. Ale Kary ho nikdo do té odpovědi netlačil, on se tam natlačil do toho sámého. Já bych ho nikdy v té v situaci nepodrazil, abych nikdy nepřišel a neřekl, on to udělal, Kary, to bych nikdy neudělal, jsme jeden realizační tým, on to pak otočil, že jo?
1: Martine, celá ta situace nakonec tedy dospěla k tomu, že chytal Karel Wejmelka, Bylo z toho nejhorší umístění v historii českého hokeje. Osmé místo po vyřazení ve čtvrtfinále s Američany. My jsme se tady na tom nakonec shodli, že ten konec Karého Jalonena byl asi svým způsobem logický, ale byl. Logický konec celého jeho realizačního týmu, dá se to tak říci, že prostě přišel nový hlavní trenér a tím pádem Holt, třeba v tomhle případě tedy Zdeněk Orst už nemůže také pokračovat u národního týmu, byť jak jsme slyšeli, tak měl zájem, chtěl by.
0: No, ono to co vyplynulo, je to samozřejmě nešťastné řešení, ono se to tak asi stává, že když skončí hlavní trenér, tak jde celý realizační tým, každopádně Radim Růvý měl možnost si vybrat zase nový, mohl si tam jeho nechat, protože už má ty pětiletý zkušenosti, o čem o kterých jsem mluvil, on se rozhodl jinak. No, je to určitě, je to, je to nepříjemné. Já chápu Oriho, protože přesně se vžívám, proto jsem tady ukázal na tebe prst nahoru, protože to je přesně. My jsme v nějakých pozicích bývalých hráčů v nějakých sportovní rovině a pak jak říkal: Ori, přijde do národního týmu a najednou mu tam je něco zakazováno a to, to my jako nemáme rádi, jako, protože my to bereme furt jako na Fodovku. Čistě, jak je ta čistá hra a říkáme to normálně, ale ono potom je to tam jinak a musí to být hrozně nepříjemný. Takže já chápu, že Ory samozřejmě to teď nese tak, že měl ještě tam být. Já bych ho tam taky rád viděl, protože ho beru jako. Za jednoho našich největších odborníků, co se týče Gulmanů. A, a je to nepříjemné, ale každopádně to rozhodnutí třeba nového trenéra, Radim Rulík si udělal nový, má ten tým, který měl u dvacítky, a nedá si s nic dělat. Znamenalo to tedy, že vlastně vůbec od Radima Rulíka nepřišla nějaká
1: ani otázka na to, jestli byste měl chuť pokračovat i v novém realizačním týmu?
2: Já jsem s Radimem Rulíkem jako velký kamarád, bych řekl, dovolím si to říct takhle, takže my jsme spolu samozřejmě několikrát mluvili. A, a on mi i vysvětloval tu situaci, proč to udělal takhle, ale já, já to naprosto chápu a respektuju. To není tak, že já bych chtěl teď najednou být v rulíkově týmu, já jsem tady přežil čtyři tenéry. To není tak, tak, takhle, jako aby to nevyznělo, že jako takhle to je spíš jako, že mě to vnitřně mrzí. Jako mm-hmm. To není nějaká ublíženost nebo něco takového, ale naopak, já si myslím, že, že to tomu národním týmu ta komplet změna může prospět.
1: Říká Zdeněk Orct v čisté hře Martina Procházky. Teď si znovu zahrajeme a potom se ještě jednou vrátíme a budeme se znovu bavit na téma hokejoví brankáři, jejich trénink, jejich současné trendy ve vývoji chytání a také o tom, co všechno vlastně dělá trenér Goldmanu. Že to není jen o tom působení na ledě, ale také třeba u videa, o sbírání informací a tak dále. Je nadále příjemný poslech čisté hry Martina Procházky. Zvenku, když se vrátíme do historie, kdybyste měl prvního své jeho trenéra golmanů, tedy vyloženě v týmu člověka, který se věnoval především vám?
2: No tak bylo to až v Litvínově v 18 letech a byl to Míra Kapon, který tady odchytal 17 sezonů za Litvínov.
1: To znamená, to není zase až tak vlastně, vz, nebo řekl bych spíš, je to docela vzdálená minulost, tak jestli dobře počítám, to byl rok 1988, to bych čekal, že trenéři golmanů začali fungovat možná až někdy později.
2: No, ono se o nich začalo spíš později mluvit. Jo. O nich fungovali, ale fungovali na bázi toho, že dorazili jednou týdně na trénink a, a, a v podstatě měli svoje zaměstnání. Jo. Takže to byly spíš taky jako. Vždycky se říkalo, ty, my potřeba by ten golman zachytal, my potřebujeme tohleto, hmm. tohleto, ale když ten golman pak chtěl trenéra, tak to byl hrozný problém, jo? <laughs> takže to tak pak, protože mistrovství bylo zase a říká, no to je potřeba by zachytal golman, samozřejmě, a když pak takovou 5 minut víc ledu, tak no, to nám to narušuje trénink hrozně, to hmm. je tohleto takový, jo, ale tímhle tím to začínalo, to abych ne to, takže a postupem času se to e, jako nějak stabilizovalo, ale myslím si, že až posledních, řekněme, Řekněme, ale já jsem v podstatě trenéra brankářů jako takového, jak, jak se to dělá na dnešní úrovni, neměl. Jo? Měl jsem mm-hmm. Míru Krásu na Kladně, který měl k tomu taky svoje zaměstnání, nejezdil se mnou na zápasy, neanalyzoval se mnou, řekl mi, jestli ten gól jsem mohl chytit, nemohl, snažil jsem mi uvíct do psychické pohody nějaký, když se nebyl, to samý Míra kapon a u tohoto, tohoto víceméně končilo.
1: Martine, zlepšovali se brankáři, když se jim víc věnovali bývalí golmaní? Protože kdo jiný může trénovat brankáře než bývalý maskovaný muž?
0: Určitě, já si myslím, že jo, že už to Horizekka zmiňoval, že ti bývalí golmaní právě jim potom třeba řekli v těch začátcích, jim řekli právě jenom jako třeba, co měl udělat, jestli měl třeba nějaký, nějak reagovat. Ale dnesní ty analýzy, které jsou ty rozbory, my se jste už o tom kolikrát bavili, že těm golmanům to určitě pomáhá, ale já. Já si vzpomínám na tu naší dobu, když jsme my ještě hrávali, nebo když jsme, jak Oni teďka zmínil, tak my, když jsme měli rozbrusení, tak jsme si v podstatě potom na závěr klekli třeba, k já řekoukali jsme, jak jezdy, ten tým. A dívali jsme se do gulmané, jak třeba reaguje. Jo, to bylo důležité, jestli má lapačku vlevo nebo vpravo. To bylo celý. Víc jsme se nepřipravovali a, a ty gulmaní si myslím, že taky nějak extra víc nepřipravovali. Ta dnešní doba je úplně pře, nevím, pře tak deminzovaná, že prostě v podstatě je to tak, že to je úplně šinu rozebraný. a Mě to přeje někdy až zbytečný, ale já sám jsem zvědavěj, jestli Vody mi řekne úplně opak.
1: Jsou tedy všechny ty věci, které probíráte Zdeňku se svými svěřenci někdy až zbytečné, jdete až do moc velkých detailů, nebo opravdu oni detaily rozhodují o tom, jestli ten golman se dostane do NHL, jestli tým vyhraje tenhle zápas?
2: Ono to nakonec vždycky skončí u toho zásadního, oni se dostanou na nějakou úroveň ty golmani a pak už je to jenom v hlavě. Jo, je to z 90% toho golmana Já, Když se vrátím k tomu začátku, jenom tak opravdu já, když jsem šel do té brány, tak mi bylo to, co jsem říkal, řečeno, ale v podstatě mi nikdo neřekl, jak jsem to měl chytat, nebo prostě chytit jak můžeš. To tak bylo u všech golmanů, jak, co já jsem si nakoukal, nebo podle mě i ostatní golmany, co jsme nakoukali z videí, co jsme nakoukali třeba ze zápasů s a snažil se s toho nějak přizpůsobit. Dneska ten, go, ten hráč najíždí ze strany a ten golman ví, Ode mě ví, co přesně má udělat za zákrok, jako, že mu řeknete, mě, můžeš na to použít zákrok 1, ten je nejlepší z mýho pohledu, to je moje doporučení. Zákrok dvě, ten už bych neto, a on ti řekne mě vyhovuje ten třetí a říkám dobře, použij si třetí zákrok, ale běra ti jak dostaneš gola. <laughs> ale opravdu takhle, takhle navádíš hmm. už úplně do detailů, do detailů a pak je to opravdu, a já si myslím, že pak to je o těch detailech Martin má teda pravdu, že někdy toho je až moc, ale on to dneska asi jinak nejde. Ale v furt si myslím, že rozhodující v tomhle a to je od začátku. Od začátku toho hoke asi je ta hlava nakonec. Hmm. že ty golmaní dneska jsou už tak technicky dokonalí, že se pak odliší v tom, jak to mentálně ústojí.
1: Takže myslíte, že nikdo s tak originálním stylem, jako měl třeba svého času Dominik Hašek, nebo tady byl hostem i Milan Hnilička, který také říkal, že tam skákal ty dří skoky v rance prostě jen, aby zastavil ten punkt, takže nikdo takový v současnosti už
2: skoro ani nemůže vyrůst? Takhle. Asi my, my, takhle, to bude zase můj názor jenom to. Myslím si, že ne, jako, myslím si, že už to nemůže se vrátit do této tý doby, e, stylu chytě, jak můžeš, jo. už je to tak opravdu zdokonalý, když e, Bobrovský přišel z RVH, to je, zase nechci zavíhat do toho, revers, jak klečej ty gulmany, tak na, na něj všichni koukali, co to dělá, a to je v podstatě poslední velká novinka, která je už, já nevím, 10-15 let stará, jo. Ale jinak, jinak si myslím, že už se to vrátit asi ne, nedá, nedá, nebude už to takový, jako to bylo dřív, to nikdy, všechno to jde dopředu.
0: A není to na škodu trošku hory?
2: No tak na škodu, ono z zílo nezbývá, ono na škodu možná hmm. je, protože se z toho vytrácí i, i trošku víc taková ta, že co máš v sobě, jaký jsi talent, jak to, e, i ta zábava, jako je to, je to v podstatě už hodně neskabraný jako Profesionální zaměstnání, dobře placený. A to, co jsme si třeba zažívali, my si myslím, že se z toho trošičku vytrácí to máš pravdu. No.
1: Zdenku, o čem je tedy dnes především práce golmanského trenéra, je to o té práci s hlavou brankáře nebo o těch detailech, osledování videa, stříhání zákroků. Kolik času vlastně třeba, když to porovnáte, strávíte s brankáři přímo na ledě a kolik před videem, kdy připravujete ony se střihy a. Samotným brankářům pak ukazujete, jak co dělat, kde se zlepšit.
2: Tak, Filipe, tak já se k tomu vrátím od začátku, jak jste říkal, tak je to přesně takhle. Tohle to všechno se dneska dělá. Přesně takhle, jak, jak se to pojmenoval. A což znamená třeba trénink, dobře, 20 minut je před tréninkem, takže golmaní jsou každý trénink vlastně o 20 minut díl na ledě než hráči. Uh, to je první, pak je tam příprava na zápasy, uh, to kam ten hráč cílí, jak jezdí nájezdy, tohle všechno, co asi může čekat od, uh, od přesilovky, kdo pravděpodobně bude střílet, takže to zabírá další, já nevím, těm golmanům, jenom golmanům, půl hodiny, mě ta příprava zabere třeba na to další hodinu a půl, abych si připravil to, aby byly by opravdu, a věděl bych, že jsem stoprocentně já k tomu dal to, co mám a pak už je to samozřejmě na nich, jo. Takže to máme přípravu na zápas a pak je hodnocení zápasu. A to hodnocení zápasu, mě to trvá zhruba další hodinu, hodinu a půl, než si to sestříhám. Ne, nebo sestříhám, ono to dneska je sestříhané, ale než si to zanalizuju, abych se vyjádřil přesně. Mm-hmm. No a pak další, další den to se všema golmanama, protože já to vyžadu, aby to viděli všichni golmani, který k, který pode mě spadají, tak bych to jim ukázal, rád ukázal a to zabírá dalších řekněme 25 minut.
1: Takže to je zase práce na celý den. Máte časy na něco jiného? U si od odpočinete z denku.
2: No tak já nejvíce odpočnu doma s mojí paní, za mám že jo, Martínek to ví. <těk> ano, ano a, a věnu, věnu se především jí a, a, a dětem, který už jsou teda velký, ale nejvíce stýkám s mladým a, a, a tak. Takže tak jako, když je to volný čas, tak se ho opravdu snažím věnovat e, mojí paní.
1: No a když tedy jste na zimním stadionu teď v Litvínově, tak tam máte trojici, aktuálně Matej Tomek, Šimon Zajíček a Lukáš Klika, která se chystá na příští sezónu v barvách extraligového Litvínova. Jaká je to trojice?
2: Tak za prvé je to Extrémně mladá trojice, a myslím si, že jsou hodně talentovaní. A zase se vrátím k tomu, co jsem už řekl asi několikrát. Teď už záleží, protože technicky jsou na tom podle mě všichni si velmi dobře, jak, jak se s tím poperou v hlavy, aby prokázali to, co do ní vkládám a jak, jak jim věřím. Takže bych řekl, extrémně mladá trojice, která má velký potenciál, ale teď je už na mě a na nich, aby jsme to dokázali.
1: Říká Zdeněk Orc, který je tedy hostem Martina Procházky a Čisté hry. Martine, Zdeňkovi Orc, tovi, co bys popřál vlastně do té další trenérské práce, jak u extraligových hráčů Litvínova, tak třeba i při návratu k reprezentaci, protože je to odborník rozhodně na svém místě, jak jsme se přesvědčili, takže možná se k národnímu týmu zase někdy v budoucnu vrátí. Každopádně tvůj skaz bývalému
0: spoluhráči. No, ty už to teďka zmiňoval, no já bych mu přál, aby se znovu vrátil do toho národního týmu. To už je jedno k jaké kategorii, protože si myslím, že opravdu může předat uh, velké zkušenosti má úspěchy uh, s Golmanama. Samozřejmě zdraví a já jsem hrozně rád, že, že tady s náma tu hodinku strávil, protože to bylo hrozně fajn povídání.
1: Zdenku, děkujeme za váš čas a ať se tedy práce v extraligovém Litvínově a třeba i zase někdy u nějakého národního týmu daří a mějte hezké úterý. Díky za váš čas.
2: Mějte se krásně, pánové. Naschána všem.
1: <tějí> 10 hodin 59 minut s Martinem Procházkou, tedy máme za sebou další díl Čisté hry a budeme v tom pokračovat i v dalších týdnech, protože hokejové dění stále běží, takže si budeme dál z vás do hosty. Martine, díky a hezký den. Já děkuji o tobě taky. A za týden tedy naslyšenou ve vysílání radiožurnálu Sport u Čisté hry Martina Procházky, která tu bude tedy opět příští úterý.